0: Değerli izleyiciler, Gergedan Dergi'nin 14 Mayıs sonrası Türk dış Politikası yayınlarının ikincisinde Temmuz'da birlikteyiz. Temmuz merhaba.
1: Merhabalar Ertuğrul.
0: Ee, bu yayınlarda aslında 14 Mayıs'ta yani Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağı, genel seçimlerin yapılacağı tarihten sonra Türk dış Politikası'nda olası değişiklikler ne olabilir? E, hangi konularda devamlılık görebiliriz? E, bu bunu tartışmak için e, başlatmıştık bu diziyi. İlk yayında Tülin Daloğlu'nu ağırladık. E, biraz gecikmeyle de olsa şimdi e, Temmuz'da birlikte karşınızdayız. Bundan sonraki yayınlarda da yine e, konuklarımız olacak. Kimi zaman da belki e, konuksuz e, gergedan ekibinden arkadaşlarımızla bu yayınlara devam edebiliriz. E, bugün biraz daha aslında işin e, somut başlıklar e, üzerinden genel e, dış politika değişikliği değil de somut başlıklar üzerinden detaylarını konuşabiliriz diye düşündük milletvekili adaylarında dış politika uzmanlarını, partilerin dış politika programlarını, politikalarını, politika önerilerini, seçim bildirgelerinde ya da işte Millet İttifakı için Millet Ortak Politikalar Mutabakat metnindeki dış politika başlıklarını bu akşam kısaca da olsa değinmeye çalışacağız. Ama her şeyden önce giriş yaparken yine de bir 14 Mayıs'ta mevcut siyasi yelpazede en güçlü İktidar adaylarının Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı olduğu görülüyor. Bu iki ittifakın iktidar olmaları senaryolarında, bu iki farklı senaryoda dış politika, Türk dış politikası nasıl değişir? Temel yönleriyle, temel özellikleriyle biraz bunun üzerine konuşalım diyorum. Sence Temmuz ne diyebilirsin bu konu hakkında? Yeniden bir Cumhur İttifakı iktidarı görür müyüz? Ya da Millet İttifakı iktidar olursa? Dış politika bundan nasıl etkilenir? Bir genel e, görüşlerini alalım başlarken.
1: Tabii ki. Güzel bir giriş yaptın. Ben de şöyle devam edeyim. Ee, yani tabii anketler şu an için Kılıçdaroğlu'nu biraz önde gösteriyor. Ee, Muharrem İnce'nin oyunun da %5'in altına düşmesiyle birlikte Kılıçdaroğlu'nun ilk turda e, kazanabileceği sinyalleri geliyor gibi. E, tabii daha e, yaklaşık 3 hafta yakın bir süre var. E, izleyip göreceğiz o kısmı. E, mecliste de durum e, tam bir bıçak sırtı aslında. Yani kimin e, 300'ün üzerine geçeceği şu an için e, net değil. E, yine de tabii ki muhalefetin e, bir tık daha avantajlı olduğu söyleniyor anketlerde. E, dış politika tabii bakınca aslında iki farklı dünya görüşü sunan ittifaktan bahsediyoruz. Yani Cumhur İttifakı'nın ee, zaten son yıllarda izlediği AKP MHP koalisyonu izlediği dış politikanın e, Türkiye'yi nereye götürdüğü, nereye götürmek istediği, hangi dünya görüşüne doğru e, gittiğimiz e, ve Türkiye uluslararası arenada ne şekilde e, temsil e, etmek istediği aslında ortada. Yani bunun üzerinde Cumhur İttifakı'nın e, yeniden seçimi kazanması durumunda, e, ipi görseme durumunda aslında çok bir değişiklik. Olmayacak tabii hatta bu güçlenerek bu son yıllarda bizim de detaylı bir süre, az sonra konuşacağımız e, politikalar tabii güçlenerek devam edecek. Ama daha ilginç olan, daha enteresan olan e, Millet İttifakı'nın e, iktidara gelmesi ve dış politikanın Türkiye'nin uluslararası sahnedeki yönünün tamamen değişeceği bir senaryo. Bunun üzerinde tabii ki daha fazla eğilmemiz de gerekiyor. E, bakalım yani anketlerde e, şu an için önde götürüyor Kılıçdaroğlu ama son 3 haftada neler olacak bakacağız. E, ben de şöyle bir giriş yapayım zaten politikalar kısmında detaylı da konuşacağız.
0: Evet dediğine ben de katılıyorum kesinlikle hem parlamentoda hem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. E, her şey bıçak sırtı e, anketler e, çok manipülatif olabiliyorlar daha önceki seçimlerde de bunu gördük. Bu seçimlerde de Türkiye'de anket şirketlerinin siyasi partilerle ilişkileri, sermaye gruplarıyla, medya organları ile ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda e, tamamen bilimsel veriler olarak önümüze koymamızın mümkün olmadığını düşünüyorum ben. Hiçbir zaman da bu anketler üzerinden aslında politika geliştirmenin, e, gelecek senaryoları kurmanın doğru olmadığını. E, dolayısıyla onu 14 Mayıs'ta ve belki e, muhtemelen ikinci turdaki seçimlerde göreceğiz. Ben sadece bir konuda sana bir ekleme yapmak isterim. Cumhur İttifakı'nın tabii iktidarının devam etmesi halinde dış politikada bir devamlılık ortaya çıkacak. Devamlılık görülecek daha doğrusu. Ama hali hazırda Cumhur İttifakı'nın daha doğrusu AK Parti iktidarı demekte de daha doğru dış politikada MHP'nin belirleyiciliğinin ne düzeyde olduğu çok tartışmalı çünkü. Ama Mevcut Çavuşoğlu'nun dışişleri bakanlığında mevcut iktidarın Dış politikada zaten bir dönüşüm süreci başlattığı bu süreci e, birkaç yıldır e, takip ettiği ortada e, daha önceden e, daha ideolojik yönelimli özellikle Orta Doğu konusunda e, mezhepçi olmakla eleştirilen e, bir dış politika varken e, belli başlı sorunlar e, geçmişten bugüne baki kalmakla birlikte e, biraz daha rasyonel politikalara yönelen e, güvenlikçi e, realist e, bir dış politika yaklaşımının ön plana çıktığı bir Sürece döndü mevcut iktidar. Bu dönüşümün devam edeceğini ve özellikle en dikenli konu başlıkları arasında yer alan Suriye gibi konularda da Suriyeli ilişkiler gibi başlıklarda da bu rasyonelleşmenin Devam edeceğini düşünüyorum. Zaten Millet İttifakı'nın da e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İyi Parti'nin de yıllardır savundukları e, dış politika yaklaşımı biraz daha rasyonel. Geleneksel Türk dış politikasının önceliklerine ve e, sınırlarına e, saygı duyan bir e, dış politikaydı. E, Cumhuriyet İttifakı da e, bir şekilde kendi politikaları, kendi e, bu zamana kadar yürütmüş olduğu için e, Politikalar ve ilişkiler, götürmüş olduğu ilişkiler e, tıkandığında biraz daha bu yöne doğru kaydı. E, en önemli, tabii Türk Dış en önemli başlıklarından bir tanesi e, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler. E, buradan başlayabiliriz belki. Son zamanlarda yine sıcak bir konu. Çünkü Amerikan Büyükelçisi e, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. E, bir Aralarında bir görüşme gerçekleşti. Buna hem Dışişleri Bakanlığı'ndan hem ee, AK Parti e, Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dan e, bir tepki geldi. Onun muhatabı e, Kemal Kılıçdaroğlu mu diye. E, tabii Türkiye'de aslında geçmişe baktığımızda bütün seçimlerde bu tartışılmıştır. Amerikan Büyükelçileri hangi siyasi partiyle daha iyi ilişkilerde, e, Amerikan e, Devlet Dışişleri Teşkilatı'ndan herhangi bir lidere ya da siyasi partiye sempatik e, bir yaklaşım var mı? O hep tartışma konusudur. E, bu seçimde de Kemal Kılıçdaroğlu özelinde bu konu tartışıldı. Ee, tabii onun dışında dış politikada ABD ile mevcut sorunlar da var. Onlara da değiniriz. Ee, sen burada istersen bir konuya bak.
1: Tabii genç yani senin de dediğin gibi aslında e, realist rasyonel politikaların geri dönüşü bağlamında da e, Amerika ile ilişkilere değinmeden önce aslında e, onun, Amerika ile olan ilişkilerimizi e, bozan belki de en önemli faktörlerden biri de hani birçok şey bozdu ama e, dünya ile olan ilişkilerimizi de e, bozdu. E, maalesef bu e, başkanlık sisteminin ülkemizi 2017 referandumundan bu yana e, ülkemizde yürürlükte olması yani yapısal zayıflıklar getirdi. E, tek kişide toplanmış güç yoğunluğunun e, toplumun kimyasıyla ve bürokratik geleneğimizle aslında uyumlu olmamasını son 5 yıldır gözlemledik. E, ve özellikle dışişleri bakanlığının e, gücünü etkisini oradaki çok değerli e, büyük elçilerimizin diplomatlarımızın etki alanını e, daraltmaya yönelik bir e, sistem getirildi e, ve bu da tabii ki başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm dünya ile olan e, ilişkilerimizde ciddi bir darbe vurdu. E, nitekim ülkemizin dış politika çıkarlarını anlatabilme kabiliyeti e, nin aslında bu temel ilkelerimizden yani Türk demokrasi geleneğinden, hukuk devletinden e, uzaklaştıkça ne kadar büyük zarar gördüğünü e, gördük. E, bu, batı dünyasıyla da tabii bu alanda ciddi bir son 5-6 yıla baktığımızda e, özellikle tabii güvenlik bağlamında ciddi bir kopuş e, sürecine girdik. E, tabii Amerika özelinde farklı krizler yaşadık. İşte e, rahip krizinden e, tutun Trump döneminde yaşadığımız e, süreçler. işte birkaç yıl önce e, Amerikan Başkanı Biden tarafından soykırım ifadesinin kullanılmasına kadar küçükten büyüye çok derin e, e, bir sorunlu bir sürece girdik aslında. Ama bu da tabi bürokrasinin geri dönecek olması rasyonel politikaların geri dönecek olması ideolojiden uzaklaşılacak olması ve tabii zaten senin de başta dediğin gibi ortak mutabakat metne de bakıldığında özellikle Batı'yla, Amerika Birleşik Devletleri'yle, Avrupa Birliği'yle özellikle ilişkilere çok büyük önem atfediliyor. E, ve bu noktada da aslında e, Türkiye'nin e, kurucu değerlerine, de, senin de dediğin gibi yakın bir şekilde, e, yakın politikaları izlenerek Özellikle ilk kısa vadede e, batı dünyası ile olan ilişkilerimizin e, hızlı bir normalleşme sürecine gireceğini e, tabii düşünüyorum. Ama bununla birlikte tabii yapısal sorunlarımız da var. Yani hiçbir zaman e, şu an iktidar değişse de e, Türkiye'nin çıkarlarının çıkarların neticede baki. İşte Doğu Akdeniz, e, Kıbrıs, e, Orta Doğu'da Libya, e, Suriye… Buralarda tabii ki çıkarlarımız baki, terör örgütlerine olan duruşumuz baki, buralarda tabii ki sorunlar ama en azından yapıcı bir şekilde çözülmeye gayret edilecektir diye düşünüyorum Millet İttifakı'nın olası iktidarında. Tabii NATO bağlamında da özellikle iktidar kim olursa olsun bir kere İsveç'in zaten önü açılacak kesinlikle. Ee, ama Türkiye'nin evet, güzel, arayın NATO'daki... Arayın bir şey Tabii ee,
0: bölüyorum sözünü ama kusura bakma tam e, bu noktada. Ünal Çeviköz işte e, politikoya verdiği röportajda Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusunda e, Türkiye engel koyan taraf olmamalı. Bundan sonraki iktidarımız da NATO konusunda Türkiye e, NATO üyesi olduğunu hatırlayacak e, ve NATO'nun genişlemesi, gelişmesi için e, her türlü... E, adımda girişimde yer alacak demiş. Aslında mevcut durumda da e, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği Türkiye tarafından onaylanmış oldu. Evet, e, farklı bir müzakere süreci yürütüldü. Farklı bir siyasi üslup söz konusu. E, ama e, bu bir farklılık gösteren bir şey de olmadı. Dediğim gibi hangi iktidar olursa olsun e, artık NATO konusunda İsveç ve Finlandiya'nın e, üyeliği NATO'ya katılımı e, tamamlanmış bir süreç olarak görülmeli. Kesinlikle. Ya, zaten Türkiye,
1: NATO'nun genişlemesini savunan ülkelerin her zaman başında geldi. Yani e, özellikle Balkanlardaki ülkelerin katılımları, Gürcistan'ın üyeliğinin desteklenmesi. E, bu noktada e, Türkiye her zaman e, öncü ülkelerden biri oldu NATO'nun genişlemesi için. E, bu noktada yani İsveç'in de tabii ki e, maalesef terör örgütleriyle olan e, yakın diyaloğu, haliyle e, iktidarda kim olursa olsun Türkiye'nin çıkarlarıyla ters e, düşecektir. E, bu noktada karşılıklı e, çözümü ama yine de iktidar kim olursa olsun e, kavuşacağını e, düşünüyorum. E, tabii Amerika Birleşik Devletleri ile olan e, ilişkilerimizin de bir en azından bu son 10 yıllık e, inişli çıkışlı sorunlu e, problemli döneminden çıkması da Tabi e, biraz da Türkiye'nin yönünü yeniden e, Avrupa Birliği eksenine çevirmesiyle de daha kolay olacaktır diye e, düşünüyorum. E, Avrupa Birliği'yle e, siyasi sebepler sebebiyle askıda olan ve Türkiye'nin belki de e, önümüzdeki 10-15 yıl için en önemli sorunlarından biri olan Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi ve aynı zamanda yeşil mutabakata uyum konuları e, iktidarda özellikle Millet İttifakı'nın dış politika ajandasının en temel en üste yer alan maddelerinden biri olması gerekiyor. Bu bağlamda normalleşen ilişkiler Avrupa Birliği ile özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile de yeniden bir yeni kapılar açılmasına olanak sağlayacaktır diye düşünüyorum. Keza zaten ticaret kanadında, yatırım kanadında ilişkilerimiz güçlenerek Gitmeye devam ediyor.
0: Evet, ben yine biraz başa dönerek ABD ve NATO ilişkiler hakkında birkaç şey söyleyeyim. Son 10 yılın en önemli sorun başlıklarından bir tanesi YPG meselesiydi. Suriye'deki PKK'nın silahlı kolu olan YPG'nin Amerika Birleşik Devletleri güvenlik güçleri tarafından silahlı kuvvetleri tarafından resmen desteklenmesi ve bunun Medya ayağıyla da propagandasının da destek yapılması. Başta IŞİD karşıtı savaşta bu işbirliği ön plana çıkmıştı 2015 gibi o tarihlerde. Ama bugüne kadar devam etti. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri müttefiki olan Türkiye'nin açık ve net itirazlarına karşın bugüne kadar devam eden bir işbirliği ve ilişki olduğunu herkes görüyor ve kabul ediyor. Bunu Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri de kabul ediyorlar. E, i̇ki ilişkilerdeki bundan sonra iktidarın devre alacağı en önemli sorunlardan bir tanesi bu olacak. Her ne kadar Millet İttifakı Suriye'deki siyahlı angajmanın, askeri angajmanın sonlandırılması gerektiğini düşünse de e, belki sonlandırırlar, belki e, bu e, vaat gerçekleştirilemeyebilir Türkiye'nin güvenlik sorunları sebebiyle. E, YPG, amerika Birleşik Devletleri ilişkileri e, en önemli sorun başlıklarından bir tanesi olacak. Tabii <gülüyor> bu konuda... E, Millet İttifakı'nın avantajlı olduğu bazı konular var. Çünkü Cumhur İttifakı artık hali hazırda iktidarda olduğu için çok tepkisel ve güvensiz bir e, ilişkiye sahip Amerikalı e, mevkidaşlarıyla, NATO e, yetkilileriyle ve e, hatta Avrupa Birliği ile e, ve siyasi ve askeri anlamda. E, ama Millet İttifakı'nın avantajı şu, hali hazırda iktidarda olmadıkları için pek çok konuda e, talepte bulunma, e, siyasi söylem geliştirme, öneri geliştirme... E, manevra alanına sahipler bu alanda e, nitekim işte eski Amerika B- Birleşik Devletleri Büyükelçisi Namık Tan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılması e, yine eski Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz'ün e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan baş danışmanı olarak politika belirleyici konumda <gülüyor> rol alması e, <gülüyor> affedersiniz İYİ Parti'de yetkili e, dış politika uzmanlarının e, bu ilişkiler Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine önem vermesi e, oldukça önemli bu, bu açıdan da Millet İttifakı'nın elini güçlendirecek e, diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi 24 Nisan bundan henüz iki gün önce yaşanan e, tekrarlanan daha doğrusu e, soykırım ifadesinden e, Halkbank e, Reza Zarrab davasında Amerika'da devam eden e, pek çok bagaj var. Ve bu bagajların e, çok büyük oranda aslında e, tamamını yüklemek haksızlık olur ama çok büyük oranda mevcut AK Parti iktidarının ve dış politika e, yapıcılarının omuzlarında sırtında olduğunu görüyoruz. E, NATO ile ilişkilerde yine Millet İttifakı çok daha cesur ve kararlı bir e, yaklaşım içerisinde. Bunu bir övgü olarak söylemiyorum, bir tespit olarak söylüyorum. Çünkü Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da e, Millet İttifakı'nın yine dış, dış politika uzmanları, sözcüleri e, kesin bir şekilde Ukrayna yanında Rusya'ya karşı eleştiler bir pozisyonda yer aldılar ve NATO İttifakı'nın NATO... Üyesi olduğumuzun Moskova'ya hatırlatılması gerektiğini defalarca kez savundular. Ama tek bir belki parantezle birlikte Rusya-Ukrayna savaşında önemli bir Türkiye'nin diplomatik girişimi olan tahıl anlaşması konusunda destekleyici bir tavırları var Millet İttifakı'nda diyebiliriz mevcut tahıl anlaşması konusunda. Evet. Evet, ABD-NATO ilişkilerinin en önemli aslında e, belirleyicilerinden, etkenlerinden bir tanesi Rusya-Ukrayna savaşı. E, bu, bugüne kadar e, mevcut hükümet biraz görece dengeli bir, e, çok yönlü bir politika yürütmeye çalışmıştı ama son zamanlarda e, bütün artık e, uluslararası ilişkiler analistleri e, Türkiye'nin Rusya yanlısı bir e, tavır takındığını e, söylemeye başladılar. E, nitekim savaşın başlarında Zelenski'nin tüm, e, Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden sosyal medya paylaşımları, İHA'lara, SİHA'lara yazılan şarkılar çok gündem olurken Batı medyasında ve bugünlerde bunların da kalmadığını, Türkiye'nin Rusya ile hala devam eden ilişkilerini eleştirildiğini görüyoruz. Ama tabii Türkiye dış politika anlamında böyle bir e, siyah ve beyaz gibi bir pozisyon almak e, durumunda değil. Ne zorunda değil aynı zamanda. Hem de buna e, olanağı yok diyebiliriz. Çünkü enerji açısından bağımlı bir ülkenin, e, coğrafi anlamda hem Orta Doğu'yla hem Rusya'yla hem Avrupa'nın ortasında kalmış e, bir köprü ülkenin e, bir taraf seçmesi elbette bir Batı Avrupa ülkesinin küçük bir Batı Avrupa ülkesi kadar e, kolay olmadığını görmemiz gerekiyor. E, yine Rusya-Ukrayna savaşının e, bir e, başka boyutu e, Rusya ile ilişkilerimiz aslında Amerika ile Rusya ile ilişkilerimizin bir başka boyutu da e, Suriye meselesi. Bunların hepsi birbirine grift meseleleri oldukları için hepsine hızlıca aslında değinmemiz bir anlamda kolay oluyor ama bir anlamda da kafa karıştırıcı. Suriye ile ilişkilerimizde de çünkü yine ABD mesela, ABD ile ilişkilerimiz önemli, Rusya ile ilişkilerimiz önemli, Zira az önce bahsettiğim YPG'nin Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenmesi Suriye'deki sorunun en önemli ayağını oluşturuyor. Bir diğer sorun da tabii mevcut iktidarın 2011 yılından bugüne götürdüğü. E, Şam yönetimine karşı, Esad yönetimine karşı tepkisel pozisyonu. Artık bu pozisyonda ısrarcı olmadıklarını e, söyleyebiliriz. E, daha herhalde dündü e, TV yüzde Candaş Tolga Işık'ın konu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ydu. E, Çavuşoğlu burada bu yayında hem Mısır'la ilişkiler konusunda hem ile ilişkiler konusunda işler bu noktaya gelmeyebilirdi, ipler bu kadar koparılmayabilirdi. E, minvalinde cümleler kurdu. E, geçmişe dönük aslında... Kendi dış politikalarını e, sorguladıklarını, artık değiştirmek istediklerini, bu e, anlamda ısrarcı olmadıklarını e, gösteren ifadelerdi. Tabii e, bu iki taraflı bir irade gerektiriyor. Mevcut e, hükümetin, Türkiye hükümetinin iradesinin yanı sıra Esad yönetiminin iradesi de önemli. E, tabii zannediyorum Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı şu an Esad için en önemli e, kriter. İlişkilerin yeniden e, diplomatik bir şekilde kurulabilmesi için askeri varlığın sonlandırılması gerektiğini düşünüyorlar. Tabi bir de bunun iç politikaya değinen Suriyeliler meselesi var ama ona çok girmeyelim. E, ya da istersen sen deyin tabi de ben girmeyeyim.
1: <gülüyor> ya, Aslında ben de senin e, bıraktı tabi yayının en başında çok fazla e, Batı İttifakı ile olan e, Olası Millet ittifakı iktidarında batıyla batı olan güçlenecek e, ilişkileri, Amerika Birleşik Devletleri'ne, Avrupa Birliği'ne, NATO'yu e, sıklıkla vurguladık. Ama bir yandan da e, Türkiye'nin tabii ki e, çok taraflılığını e, ve küresel güney diye ifade edilen e, ülkeler e, bütünlüğünün aslında öncü seslerinden e, biri olma potansiyelinin olduğunu da unutmamak gerekiyor. Şimdi e, son döneme Baktığımız zaman yani dünya birbiri arna krizleri yaşadı. Ee, işte uluslararası ilişkiler alana giderek militarize oldu. Çok tutluk, e, karmaşıklık aslında yeni bir norm haline geldi. Ve e, bu özellikle 2020'li yıllarda bu uluslararası düzenin e, çok hızlı bir şekilde radikal biçimde değiştiğini e, görüyoruz. Jeopolitikanın kuvvetli bir şekilde yeniden iş dünyasından e, en e, sıradan vatandaşın gündemine geldiğini gördük. Bir yandan tabii e, yıllarda geçtikçe Amerika-Çin dikotomisi de e, ayrılığı da güçleniyor. E, e, tabii bu durumlarda diğer devletlerin de aslında kendilerine de güvenleri arttıkça bu çok kutupluk ve karmaşıklık ikliminde. E, dış politika ve ticaret Et, özellikle tercihlerinde bir esneklik kazanması gayet e, normal. Yani Millet İttifakı geldiğinde e, her şey yeniden e, Türkiye batıcı bir soğuk savaş mantığıyla düşünüp Türkiye Batı ittifakına girecek. E, Rusya ile Çin'i işte diğer e, tırnak için bağlantısızları terk edecek. Öyle bir e, dünya artık yok. E, Tabi bu noktada Türkiye'nin çok taraflığını da seçerek kendisine geniş hareket alanı istemesi ee, oldukça da tutarlı. Ee, tabii ki bunu da sahip olduğu kurucu değerlerin yani aydınlanmacı değerlerinden de uzaklaşmadan yapmış ol- yapıyor olması gerekiyor. Ee, bir noktada bir değerleriyle hareket alanı arasında tutarlılık e, sağlaması gerekiyor. Kurumsal aidiyetlerden uzaklaşmaması e, gerekiyor. Çünkü... Öbür türlü baktığımız zaman, son özellikle 5-6 ile baktığımız zaman da evet bir alan açılmaya çalışılıyor ama değerlerden uzaklaşıldıkça da bu değişen uluslararası konjonktürü anlayamadıkça da o açılan açılmaya çalışılan alan güvensizleşiyor. Ve en önemli faktör olan güven kavramı Türkiye adına maalesef son yıllarda kaybolmuş durumda. Türkiye güvensiz ve sorun yaratan bir ülke. Ee, i̇şte İngilizlerin İngilizce'de Disruptor olarak görülüyor. Ee, tabi bu e, çerçeveden çok hızlı bir şekilde Türkiye'nin çıkması gerekecek. Ee, özellikle e, tabi yani bu eksende şimdi de enerji konusuna da değindim. Ee, hani Farklılaşan enerji jeopolitik ilişkisini de tüm bu ideolojilerden bağımsız değerlendirmek e, ve bu dış politika hamlelerimizi destekleyecek sanayi politikaları oluşturmak da Türk dış politikasının önümüzdeki yıllardaki e, en destek e, destek kuvvetlerinden yerlerimiz için de destek kuvvetlerinden e, birisi olacak. E, bu noktada yani bahsettik sorun yaratıcı ülke konumu e, Türkiye'nin bu noktada yumuşak gücün, evet askeri gücümüzü gösteriyoruz, üzerine makaleler yazılıyor. Ee, ama yumuşak gücümüzü perçinleyici bir başarı hikayemiz de yok son yıllara bakıldığında. Ee, evet, insani dış yardım politikası deniliyor. Evet, kimi ülkelerde başarılı oldu ama o da e, bu güvensiz kılınan e, alanlar yüzünden maalesef e, sonucuna, e, nihai sonucuna erdirilemiyor. E, e, bir yeniden Asya denildi 2019'da e, yani altı hiç doldurulamadı maalesef e, sadece ticaret odaklı bir e, dış politika stratejisine dönüştü e, e, yine diğer Avrupa Birliği ülkeleri e, Asya Pasifi'ye yönelik vizyon belgeleri açıklarken e, yeniden Asya'nın biz içine dolduramadık bir vizyon belgesi e, yaratamadık. Yani dolayısıyla bir de şunu da vurgulamakta fayda var. Evet, Avrupa Birliği de bu arada özellikle Macron'un Çin ziyaretinde yaptığı e, yorumlar olay oldu. Avrupa Birliği de bu değişen düzende kendine bir alan yaratmaya, bir stratejik otonomi oluşturmaya çalışıyor. Ama bunu Türkiye ile ortak karlar ve değerler bağlamında buluşmadan da gerçekleştirmesi açıkçası mümkün değil. E, bu noktada birbirini tamamlayıcı Özelliğinizin de Avrupalı dostlarımıza da hatırlatılması gerekecek. Bu normalleşme sürecinde tabii ki olası Millet İttifakı iktidarında diyerek biraz uzattım. Tekrardan sana bırakayım. Çok taraflık, çok kutupluk dedik. Oradan tekrardan sözü sana bırakayım.
0: Estağfurullah. Gayet iyi oldu. Çünkü hep... Türk dış Politikası'nda öncelik başlıkları olduğu için gerçi bizim bir tercihimiz değil ama Batı ile ilişkileri, NATO ile ilişkileri, AB ile ilişkileri önceliyoruz ama bundan sonraki dünyanın düzeninde Çin'in ilişkilerimiz, Rusya ile ilişkilerimiz, Brezilya ile ilişkilerimiz, Brics ile ilişkilerimiz bunların hepsi ayrı ayrı kendi içlerinde çok önem arz eden başlıklar olacak. Çin ile ilişkilerimizde dediğin gibi ticari boyut dışında bir ilişki geliştirebilmiş e, değiliz. E, aslında bu Çin'in de tercih ettiği bir e, dış politika, bir e, ilişki biçimi. Dolayısıyla onların çok rahatsız olacaklarını sanmıyorum ilişkilerin ticari e, boyutuyla büyümesinden ve e, sonra bunun bir e, karşılıklı bağımlılık ve yakınlığa dön- dönüşmesinden. Ancak hem coğrafi uzaklık hem e, Türkiye'nin o alanda çalışan e, bir diplomatik e, programının olmaması, planının olmaması e, olumsuz etkiliyor diyebiliriz. Aslında Türkiye'nin bugün içerisinde bulunduğu ekonomik sorunlar içerisinde, için, sorunlar için de e, Asya'da ilişkilerimiz önemli bir kazanım el, yaratabilirdi. Nitekim e, sözünü ettiğin Macron'un Çin açılımı e, büyük oranda da buna yoruluyor. Yani Avrupa'da mevcut ekonomik krizin enflasyonun e, dizginlenmesi konusunda e, Çin'in devreye girmesinin çok etkili olacağını düşünenler var. Ee, aynı zamanda Rusya-Ukrayna krizinde ara bulucu bir rol üstlenmesinin Avrupa'nın yükünü hafifleteceğini düşünenler var. Ee, ne yazık ki Türk Dış politikasında ne Millet İttifakı'na ne Cumhur İttifakı'nda bu anlamda bir e, programın yak- öne çıkan bir yaklaşımın olduğunu e, göremiyoruz. E, bunun dışında biraz senin Türk Dış politikasının temel e, değerleri ekseni üzerinden yürüttüğüm tartışma ek olarak e, bir başlık şu açılabilir. Yunanistan'la ilişkilerimiz. Zira e, Yunanistan'la inişli çıkışla herhalde artık yüzyıla yaklaşan ilişkilerimiz. Atatürk sonrası dönemden itibaren e, sorun e, haline gelen ilişkilerimiz. E, son zamanlarda, son günlerde ılımlı mesajlarla bir yumuşama evresinde. E, biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda Doğu Akdeniz'de enerji e, meselesi iki ülke arasında ciddi bir çatışma konusu haline gelmişti. Hatta neredeyse sıcak çatışmaya varacak mı diye tartışılmıştı. Her zaman olduğu gibi Türkiye-Yunanistan ilişkileri. Varmadı tabii ki de. E, ve Şimdi her iki ülkede seçime gidiyor. Her iki ülkede seçim sonrasında e, yeni fırsatların doğmasını, ilişkilerde yeni bir dönemin açılmasını bekliyor ve umuyor gibi görünüyor. Mevcut e, hükümetten de, Türkiye hükümetinden de e, bu yönde mesajlar var. Tabii, e, zaten Sözünü bölüyorum.
1: Yunanistan İmiden... Orada da seçim var tabii orada. Onu da unutmamak lazım. Ee, temmuz evet. ayında yanılmıyorsam. Evet.
0: Çok yakın tarihlerde olduğunu ben de orada tam Orada bilmiyorum olacak? Evet orada da seçim var. Ee, zaten Yunanistan'la ilişkilerimiz. Türkiye'nin Kıbrıs meselesiyle de Avrupa Birliği süreciyle de doğrudan ilişkili. Ee, bugün yine e, Millet İttifakı'nın hem ortak politikaların mutabakat metni hem de e, kurmaylarının açıklamalarına baktım. Avrupa ile ilgili farklı bir şey söylüyorlar mı diye. Aslında söylemiyorlar. Yine de gibi bir durum var aslında. Çünkü iki taraf arasında Avrupa Birliği ve Türkiye arasında çıkmaza giren bir karşılıklı güvensizlik süreci var. Yeni bir iklim, yeni bir söylem, yeni liderler devreye girmediği sürece de herhalde bu çıkmazın aşılması mümkün değil. Ama Yunanistan'la ilişkinin iyileşmesi Türkiye'nin Mülteciler konusunda Suriyeliler konusunda yeni bir program plan geliştirmesi insani bir yaklaşımla farklı bir ajandayla Avrupa Birliği'nin karşısına çıkması ikili ilişkilerin şark pazarlığına dönen halini doğasını kırabilir yıkabilir diye düşünüyorum böyle bir ümit var aslında yeni döneme ilişkin Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda az önce değinmedim ama buna mutlaka değinmek gerekiyor diye düşünüyorum aslında geriye dönmüş olacağım. ABD ile ilişkilerde Jeff Flake'in Kılıçdaroğlu'yla temasından bahsetmiştim. E, bu haksızlık olmasın diğer tarafla da ilgili e, şaibe yaratacak düzeyde e, ciddi bir gelişme var. E, bugün e, pek çok dış politika yazarı da bu konuya değindi bugün ve dün e, daha doğrusu. F-16 modernizasyon kiti e, Türkiye satın aldı Amerika Birleşik Devletleri'nden. E, Senatoda kongrede bu, e, bu ka- satış kararının onaylanacağına ilişkin bir e, iktim ve senar şey de var e, nasıl diyeyim eğilim de var e, muhtemelen bir sorun e, çıkartılmayacak bu konuda dışişleri de e, böyle bir açıklama yaptı Amerikan dışişleri. E, Türkiye 259 milyon dolarlık çok ciddi bir e, sonuçta e, alışveriş oluyor bu e, 259 milyon dolarlık bir F16 modernizasyon kiti ABD'den satın aldı tam seçim harifesinde bu tür e, ticari e, girişimlerin de hele askeri ticari girişimlerin de e, çok tartışılabileceğini e, düşünüyorum. E, bu açıdan buna da değinmekte yarar var. Bir de e, ben sözü almışken son bir konuya değinip tekrarsan sana e, Benim özel ilgi alanım olduğu için Mısır'la ilişkiler. E, Mısır'la ilişkiler de yine e, düzelme evresinde aslında geçen yayında konuştuğumuzdan e, çok farklı yeni bir şey yok. O yüzden bir cümleyle geçelim. E, son iki ayda üç kez galiba görüştü e, Semih Şükrü ile Mevlüt Çavuş oldu. Deprem diplomatisi burada etkili oldu. Ee, şimdi seçim takvimine göre artık Büyükelçilerin atanması bekleniyor. Ee, Büyükelçilerin atanması ya e, iki Cumhurbaşkanı'nın Abdülfettah Sisi ile Recep Tayyip Erdoğan'ın e, bir araya gelmesiyle olacak ki bu çok yakın e, görülüyor. E, tabii seçimden sonra da olabilir. Seçimden sonra farklı bir Cumhurbaşkanı da olabilir. E, ya da e, diplomatik e, temsilciler müzakeresi sonucunda e, bir an önce bu süreç ilerletilecek. E, bu konuda Millet İttifakı'nın e, bilinen yaklaşımı şuydu, Mısır'la da, Şam'la da, Kahire'yle de e, diplomatik diyalog, iletişim kurulmalı, Orta Doğu'nun iç meselelerine karışılmamalı diyorlardı. E, buna ek olarak bir de o bittiği bir projeleri var. İki seçimler gündeme getirilen, Ünal Çeviköz'ün e, zannediyorum e, fikir öncülüğünü yaptığı e, Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı. Türkiye, İran, Irak ve Suriye'den oluşacak bir dörtlü işbirliği teşkilatından bahsediliyor. Tabii detayları henüz çok ortada değil. Sonuçta hani bir, bir seçim vaadi bu. Seçimden sonra Orta Doğu'da barışı sağlamak için bir proje henüz. Ama olursa şayet Türkiye'nin İran, oldukça İran etkisinde olan Irak ve yine İran'ın etkisinde olan Suriye ile aynı masada olması... Ee, elbette bölgesel barış için e, yararlıdır ama e, zorlu bir diplomasi alanında açabilir görünenden çok daha zor olabilir o masayı kurmak ve ayakta tutmak. Dolayısıyla e, bu konuda da neler yapacaklar e, merak ediyorum.
1: Evet, e, son e, Sayın Çeviköz'ün e, Orta ile ilişkin o teşkilat e, planından ben haberdar değildim. şeye benzettim biraz. Sene 1937 sanıyorum. Sadabat parkı vardı. Türkiye, İran, Irak, Afganistan, Afganistan yerimiz, Suriye, evet, tabii, enteresan bir fikir. Ya dediğin noktadan itibaren de ben de biraz toparlayacak olursam, özellikle tabii mülteci noktasında da, ortada noktasında da, yani son yıllara bakıldığında, hani Türkiye, Avrupa'nın bir ucuz iş gücüne sahip üreticisi ve güvenlikleştirilen aslında bir nasıl denilir bir tampon ülkesi olarak görmek Türkiye'nin dış politika ideallerine ve aslında onu çevreleyen mükemmel fırsatlara ve potansiyeline karşı maalesef son yıllarda bir hayal kırıklığına şahit olduk. Yani sözün özü aslında toparlayacak olursak hani yayının sonuna geliyoruz galiba bu yani Türk dış politikası denince amaç e, son yıllarda olduğu gibi e, revizyonist e, romantizmlere, ajandaya girmekten ziyade Türkiye'nin her daim e, güçler hiyerarşisindeki pozisyonunu yukarıya e, taşımaya e, gayret edilmeli diye düşünüyorum ve Millet İttifakı'nın ortak mutabakat metninde de e, bu konuyu e, çevresinde dolaştığına ve özellikle Bürokrasinin e, ve rasyonelliğin geri dönüşü bağlamında da bu konuya önem verdiğini de e, görüyoruz. E, keza yani Türkiye'nin Türkiye yani evrensel değerlerden uzaklaştığını değil evrensel değerlere katkı sunabildiğinde e, ve 21. yüzyılın işte en önemli sorunlarına yani tedarik zincirleri, iklim krizi, işte daha jeopolitik meseleler, Ukrayna, Tayvan ee, Suriye, e, Mısır e, ya da işte şimdi Sudanlar yani bu tarz konularda da e, sözü, bir söz söylediğinde o sözün e, değerinin e, olması gerektiği e, bir sürece girmemiz gerekiyor. Bu da e, sizinle 37 dakikadır konuştuğumuz gibi Millet e, ittifakının tabii ki Mutabakat metninde çok böyle detaylı politika metinleri tabii ki doğal olarak yok ama e, en azından e, buna dair bir emare verdiğini e, görüyoruz. E, tabii ki hani, iktidar olduğunda nasıl olacak tabii ki e, gör, gözlemlemek lazım. Ama en azından son yıllarda e, izlenilen politikadan çok ciddi 180 derece bir dönüş ol, olacağını e, görmek umut verici Türkiye için. E, Özellikle son olarak da şunu söyleyeyim, ee, dış politika idealine de bağlantılı olarak tabii ki Türkiye'de merkez kuvvetin e, Ersin Hocamızın da sıklıkla, Ersin Kalaycıoğlu Hocamızın da sıklıkla vurguladığı gibi merkez kuvvetinin yeniden sağlanabilmesi ülkede e, dış politika ideallerimize de e, daha kolay e, ulaşmamıza e, destek sağlayacaktır diye e, düşünüyorum ve sözü yeniden sana bırakıyorum.
0: Evet haklısın. Politika dışından e, dış politika uzmanlarının, emekli e, diplomatların vurguları da genelde e, Türk, Türk dış politikasının e, temel değerleri üzerine inşa edilmiş, tutarlı, e, akılcı, e, güven veren bir dış politika inşa edebilmek üzerine, e, geliştirebilmek üzerine. Bunun artık Türk dış politikasının tutarlılığını kaybetmesinin, ideolojikleştiği algısının yaratılmasının, ideolojikleşmese bile böyle bir algının yaratılmasının, Türkiye'nin dinlenmeyen, konuşsa da önemsenmeyen bir aktör olmasıyla sonuçlandığını söylüyorlar. Sonuçlanacağını söylüyorlar ya da bu şekilde devam edildiği takdirde. Dolayısıyla bu anlamda bir gelişme yaşanması bile Türk dış politikasının, e, ta reisülü kitaplara giden e, o geleneği açısından da e, oldukça anlamlı ve değerli olacaktır. E, son olarak biraz aslında politikanın magazin boyutuna e, değinelim. E, partilerin milletvekilleri ve milletvekili adayları arasında bulunan dış politika uzmanları e, ve olası yürütme de yer alabilecek e, kurmaylar. E, bugün birazcık partilerin milletvekili adayları listelerine baktım. Ee, önceki seçimlere göre her partide e, bir düşmenin e, dış politika uzmanı sayısı ve e, isimlerin ağırlığı bakımından bir gerilemenin olduğunu e, söyleyebilirim. E, tabii AK Parti'de e, işte yabancıların tap diplomat dedikleri dış politika, e, e, dışişleri bakanı e, Melih olduğu Antalya milletvekili adayı e, ve önümüzdeki dönemde yine siyasette olacak. <gülüyor> Eğer e, bilmiyorum... kulislerde konuşulan başka bir isim var mı ama olası bir Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni cumhurbaşkanlığında kabinede de yer alması çok muhtemel milletvekilinden ayrılıp. Onun dışında ilk görme engelli diplomat adayı olmuştu AK Parti'den basında yer bulmuştu Dilek Ertürk. O aday gösterilmedi. Volkan Bozkır eski kurmaylarından hükümetin eski AB Bakanı aynı zamanda çok etkili bir isimdi Avrupa Birliği ile ilişkilerde. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkan Vekili yaptıktan sonra o da siyasette e, siyasetten ayrıldı şimdilik. E, Ahmet Yıldız eski Dışişleri Bakan Yardımcısı AKP'nin parlamentodaki faaliyetlerinde dış politika alanında etkiliydi. O da aday e, gösterilmedi. E, sadece tek bir isim e, burada dikkat çekiyor. Eski Çin Büyükelçisi zaten siyasetten atama yapılmıştı Büyükelçiliğe. Emin Önen tekrar e, parlamentoya geri dönecek gibi e, AK Parti listelenen milletvekili adayı. Evet. CHP'de az önce andığımız isimler var. Namık'tan İstanbul'da birinci sıradan daha gösterildi. Çok sürpriz denemez ama dikkat çekici bir adaylık oldu. Çünkü Namık'tan'ın Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiyle temaslarının olduğu, görüşlerinin Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi tarafından önemsendiği yazılıyordu medyada. Ama Ünal Çeviköz'ün tabii Kılıçdaroğlu'na çok yakın olması ve onun dış politika... Danışman olması sebebiyle e, böyle bir hani parlamentoda farklı bir kişinin bulunması e, çok beklenmiyordu. E, o parlamentoda olacak muhtemelen Ünal Çeviköz aday da olmadı zaten bildiğim kadarıyla. E, yürütmede görev almak e, almayı bekliyor ya da olacaktır e, bilmiyoruz tabii Millet İttifakı'ndaki dengeleri. E, bir de çok ilginç geçtiğimiz haftalarda Barçın İnanç gazeteci e, bir tweet attı. Dış politikanın başına Selin Sayık Böke'nin geçmesi çok e, tartışılıyor kulislerde diye. E, o da ilginç. E, eski Bilkent Ekonomi e, Profesörü, RP Genel Sekreteri Selin Sayık Böke'nin de Dışişleri Bakanlığı için adının geçtiği e, kulislerde söyleniyormuş. Biz de e, gazetecilerden okuyoruz. E, İyi Parti'de çok önemli iki isim vardı dış politika anlamında belirleyici. Aydın Sezgin ve e, Ahmet Kamil Erozan. E, Aydın Sezgin e, Merkez Sağ Geleneği'nin gelenekte çok uzun yıllardır bulunan bir eski bir emekli büyükelçi. E, İyi Parti kurucusuydu aynı zamanda. Aday gösterilmedi ve biraz siyaseti küsmüş galiba. Öyle bir e, ası yayınlanmış bir yerel gazetede. E, herhalde artık yeni dönemde Aydın Sezgin dış politikada e, etkin olmayacak. E, İyi Parti için ya da Millet İttifakı için. E, ama Ahmet Kamil Erozan e, Bursa Milletvekiliydi geçtiğimiz dönemde. O da aday olmadı. E, ama hala İyi Parti'nin Uluslararası İlişkiler Başkanı belki önümüzdeki e, süreçte etkin roller alabilir yürütmede. Tabi Millet İttifakı'nın diğer bileşenlerinin Deva'nın geleceğin de çok e, ismi bilinen e, büyük, emekli büyükelçi kurmayları var. E, Deva'da Abdurrahman Bilgiç Gelecek Partisi'ne ümit yardım e, bu anlamda dikkat çekiyor. Ama onlar e, milletvekili adayı olmadılar. E, partilerin zaten Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden girdikleri için e, 20-25 kadar kontenjanları vardı. Orada da isimleri yer almadı. E, ama tabi e, Ali Babacan'ın hem Dışişleri Bakanlığı hem Ekonomi Bakanlığı uzun süre var hükümet, AK Parti hükümetlerinde. E, Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcısı olması e, öngörülüyor olası bir Millet İttifakı iktidarında. Onun da e, çok uzun süren bir dış politika macerası var, dışişleri macerası var. E, bakalım onların etkileri ne düzeyde olacak e, olası Millet İttifakı iktidarına. Tabii bu da çok e, eleştiri konusu hali hazırda. E, 20 yılını doldurmuş olan AK Parti hükümetinin. Etkin isimlerinin, ağır toplarının bugün e, olası bir yeni dönemde, yeni iktidarda yeni siyaseti nasıl belirleyecekleri konusu soru işareti belki de e, yalnızca bir politik dönüşüm için e, kurulmuş bir modeldi. Dış politikada ya da ekonomi politikalarında e, etkileri sınırlı olabilir gibi de düşünüyorum. Daha doğrusu böyle bir e, yaklaşım da genelde var. E, ben de biraz buna katılanlardanım Evet bu şekilde biraz fazla... Ee...
1: Varsa bir eklemen. Yok, e, güzel oldu. İki yorum yapayım sadece. Sanıyorum e, milletvekilliği adaylığı için gösterilen e, hani, Millet İttifakı kanadında e, Sayın Büyükelçi e, namıktan dışında e, dış politika kökenli birisi yok sanıyorum. E, yani bu da... Ben de
0: hiç denk gelmedim. E, Eğer varsa evet, enleyicilerimiz bize yazsınlar. Yani Millet
1: İttifakı... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bir numarası e, olacak e, Sayın Tan. E, bu da tabii ki Millet İttifakı için çok değerli, çok güzel bir gelişme. E, sayın Tan'ın e, yeniden e, yani yeniden değil yani siyasetin içinde olacak olması. E, Çin'le ilgili de bir e, yorum yapayım. E, sayın Büyükelçi Önen'in milletvekili e, adayı olduğunu e, bilmiyordum. Senden öğrenmiş oldum. Tabii orada da e, İç dünyasından gelen biri. Çin'le olan ticari ilişkiler noktasında atanmış bir büyükelçiydi. Şimdi yerine eski Paris Büyükelçimiz Sayın İsmail Hakkı Musa'nın atanması. Yani iki diplomata, iki büyükelçimize baktığımızda hani geçmişleri birbirinden çok farklı. Bu da Çin'e olan e, bakışımızda bilmiyorum bir e, değişiklik emaresini onu da e, gözlemlemek e, gerekecektir diye düşünüyorum.
0: Aynı zamanda İsmail Akmusa eski MIT müsteşarı e, Çin'in evet. de açıkçası bu güvenlik sistemleri konusunda e, özel bir teknolojik kapasitesi bulunuyor. E, belki Türkiye'nin e, Çin ile ilişkilerinin politik boyutunun geliştirilmesi konusunda e, katkıları olacaktır. Evet. E, bütün izleyicilerimize teşekkürler. E, bu yayında Temmuz'da e, biraz daha e, kendi arzu ettiğimiz gündem e, maddelerini e, kendi dilimizle e, ele almaya çalıştık. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bundan sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.